0: Ja, vad kul att stå här igen. Tack för förtroendet. Linda Jonsson heter jag och är medlem i den här församlingen. Jag jobbar halvtid på Folkhögskolan och på den andra halvtiden läser jag på ALT, Akademi för ledarskap och teologi i Jönköping. Förra veckan predikade Otto om den första artikeln i den apostoliska trosbekännelsen om att Gud är både närvarande Fader och allsmäktig skapare. Och för er som inte var här då så kan jag rekommendera att gå in och lyssna på den prediken på hemsidan i efterhand. Och då tog oss med på en riktig flygtur förra veckan och han drog en parallell till den svenska astronauten Markus Want som startade sin rymdresa då. Jag måste medge att jag redan i inledningen där kände att hjälp, hur ska jag ta vid denna flygtur? Och, eh, jag tog faktiskt upp telefonen och gjorde en googling under prediken. Hur länge ska Markus Avant vara i rymden? För jag kände att för min prediken skull skulle det passa jättebra om han var tillbaka nu. Eh, men två veckor ska han vara där innan han beger sig tillbaka, så nästa söndag är han väl på jorden igen. Men en som har landat på jorden, det är Gud, och om det handlar dagens predikan. Det kommer inte bli en så där hissnande, fartfylld flygtur som Otto förra veckan, utan snarare en barfota vandring nära marken för att bättre förstå vem vi tror på och vad vi bekänner oss till. Idag är det den första av tre delar i trosbekännelsens andra artikel om Jesus. Och jag tänker vi står upp och bekänner tillsammans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans enfödde son Vår herre Vilken är avlad Av den heliga ande Född av jungfrun Maria Pinad under Pontius Pilatus Korsfäst död Och begraven Nederstigen till dödsstiget På tredje dagen Uppstånden igen, Från det döda Uppstigen till himlen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga handen, En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv. Varsågoda. Sitt. Och jag ber, öppna våra hjärtan, Gud, för ditt ord. Amen. I höstas läste jag en kurs då vi fick i uppgift att i grupp skriva en egen trosbekännelse. Alla i gruppen behövde kunna skriva under på allt i bekännelsen. Och vi skulle kunna motivera varför vi tog med, eller varför vi valt att ta med det vi skrev och utlämnat en del kanske och så. Och vad syftet var med våran trosbekännelse. Och vi läste olika trosbekännelser och bekännelseskrifter från olika tider och sammanhang. Och fick gott om tid att fundera och formulera oss. Men det var inte så enkelt. Vad är det mest väsentliga i vår tro? Och vad vill vi ha med i en trosbekännelse? En trosbekännelse står aldrig själv. Den står alltid i kontrast till något annat. Vad vi inte tror på. Den markerar gränsen för vad kristen tro är. Och i den gruppen jag var med, i så var vi som tur var eniga kring hur vi önskade formen att vi så långt gick ville använda Bibelns egna formuleringar och att vi också ville att den precis som den apostoliska trosbekännelsen skulle kunna gå att läsa i grupp på det här sättet den skulle alltså rymma det viktigaste men inte vara för lång eller krånglig och vi vände och vred på orden och formuleringarna och fick då, då fråga oss är det här sant? Eller bara en fin formulering. Ja, det var ett jätteintressant arbete. Och det blev uppenbart också för oss att varje formulering vi skrev också sa något mer och det var nödvändigt ju för att den inte skulle bli superlång. Och precis så är det också med den apostoliska trosbekännelsen som vi precis läste. Den är ganska kort och koncis. Men varje formulering rymmer mer än vad vi kanske är medvetna om när vi står och läser den så här tillsammans. Så jag tänkte att jag skulle börja med att försöka packa upp eller dechiffrera dagens stycke. Och den delen i trosbekännelsen som det handlar om idag är de fyra rad, första raderna om Jesus. Vi tror och på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria. Så vad säger dessa få ord om vår tro, om våra liv? Bara den första meningen är sprängfylld av teologi. Vi tror på Jesus Kristus. Det är inte samma sak som att bekänna vi, vi tror på Jesus. Dagens forskare är hyfsat överens om att det har funnits en människa som hette Jesus som bodde i Palestina på den här tiden för 2000 år sedan. Det blir svårare och svårare att avfärda den teorin. Men vem var denna Jesus? Både judar och muslimer tror på Jesus. Profeten. Och i mer sekulära sammanhang så kan man ibland höra att ja, men jag tror på Jesus att han var en Lärd man och en bra förebild. Men om denna människa, Jesus, gick omkring och vid sidan av sin kloka undervisning också hävdade att han var messias. Till och med Gud. Då är det inte en klok och mogen lärare vi har att göra med. Då är det snarare en galning. De rimligaste alternativen när det gäller Jesus är att inte tro på honom alls. Och det blir som sagt var svårare och svårare. Eller att tro att han faktiskt var den han sa sig vara. Därför är det avgörande för en kristen att vi bekänner oss till tron på Jesus Kristus. Jesus Kristus är inget namn utan en titel. En bekännelse av rang. Kristus är grekiska för Messias som på hebreiska betyder den smorde och syftar på den kung som Gud genom hela gamla testamentet gång på gång lovar ska komma och befria och upprätta Israels folk och som judarna sedan dess väntar på. Vi tror att Jesus är Kristus, Messias. Guds Utlovade kung, vår befriare. Detta är, är, var ju och är en del av stötestenen bland judarna på Jesu tid. Är han den vi väntat på? Judarnas tolkning av skriften och profeterna är att Guds messias ska komma och upprätta Israel som folk och nation. Och liksom vara deras mäktiga kung här och nu. Och den bilden stämde inte Jesus in i. Vid den första enblick. Och ändå så berättas det redan i början av evangelierna. Hur till exempel lärarungen Andreas har stött på Jesus och springer hem till sin bror Simon. Och säger, vi har funnit Messias. Så tidigt fanns det liksom ett kännetecken hos Jesus att det här är nog Messias. Och därefter så undervisar Jesus om vem Messias är. Och vad hans rike innebär. Med hjälp av skrifterna. Så med denna enda rad. Bekänner vi som kristna att vi tror att profetierna i gamla testamentet. Har gått i uppfyllelse i och med Jesu ankomst. Han är den utlovade kungen. Och vi som bekänner oss till honom tillhör hans rike. Herra välde. Den andra raden. Delar jag på två till och med. Guds enfödde son. Detta säger något om Jesu natur. Att han är född av Gud. Inte skapad så som vi är. Och I trosbekännelsen så kommer denna passus före djungfrufödelsen. Och säger att Gud alltid har varit Guds son. Sann Gud. Och vi läser det i bibelord, som i Johannes prologen. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Jesus beskrivs som det skapande ordet. och Det är den delen av gudomen som nu tagit mänsklig gestalt. Gud har liksom inte delat upp sig för inkarnationens skull- utan Gud har alltid varit fader, son och ande. Och det är en helt annan predikan. Men den här bekännelsen är också viktig för att visa att vi tror på en Gud. Vi är inte avgudar dyrkare utan kan fortfarande stämma in i den mycket korta och koncisa judiska trosbekännelsen från femte Mosebok: Herren är vår Gud. Herren är en. Och det leder oss fram till nästa punkt. Vår, Vår herre. Och också det epitetet visar på Jesu jämlikhet med Gud. När en jude på gamla testamentets tid talade om herren- så syftade man på den enda guden. Och ganska tidigt på Nya Testamentets tid så tolkar man om flera av de här gammaltestamentliga texterna. Som handlar om Herren till att handla om Jesus. Som när Petrus på PINGSTDagen predikar utifrån profeten Joels ord. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Lärjungarna kallar Jesus för Herren och också han själv säger så om sig själv. Som när han ber lärjungarna gå och hämta en åsna inför intåget i Jerusalem på Palmsundan. Herren behöver den, instruerar han dem att säga när de hittar den här åsnan att låna. Men vi bekänner inte bara att han är Herren utan att han är vår Herre. Vi underkastar oss Jesus, var och en av oss. Vi lägger våra liv i hans händer. Säger att hans vilja för våra liv är det viktigaste. Och vi bekänner också som kollektiv, vi som församling, att vi har Jesus som Herre. Det är till Jesus som kyrkan har sin största lojalitet och trohet. Och varje gång vi bekänner vår tro- är en påminnelse till oss om vem som är herre över våra liv. På Nya testamentets tid och även vid tiden då den apostoliska trosbekännelsen formulerades så var detta också en tydlig politisk markering. I romariket var det ju kejsaren som var herre, eller som kallades herre. Och när de kristna medkände Jesus som sin herre så var det en tydlig markering mot kejsarmakten. Mot den begränsade makt som kejsaren trots allt hade. Och att det är Gud som har den yttersta makten. En ganska farlig markering för många då. Och för en del fortfarande idag. Sen kommer två rader som tillsammans bildar en fascinerande kombination avlad av den heliga ande och född av jungfru maria. Avlad av den helige ande, alltså är Jesus sann gud och född av jungfru maria. Alltså är Jesus sann människa. Ett faktum som är lika obegripligt som viktigt att hålla ihop i den kristna tron. Vi ska dröja lite vid de här två sista raderna. Och det faktum att Gud blev människa. Det vi på kristets språk kallar inkarnationen. Efter grekiskans inkarne i köttet. Att Gud blev kött. För i ingen annan religion finns det något som liknar inkarnationen. Att Gud skulle ha intresse av att bli människa. Däremot så är det vanligt med det omvända. Att människan med mycket möda ska nå upp till Gud i någon mening. Människans naturliga strävan tycks alltid ha varit uppåt. Redan från Babels torn och till dagens karriärklättring. Men vår Gud han gör det omvända. Och han ber oss att följa efter. Ni vet följ mig, säger Jesus till människorna han möter. Och det är en vandring neråt. Därför ser vi att inkarnationen lär oss något mycket viktigt. Både om vem Gud är, men också om vilka vi själva är och vilka vi är i Guds ögon. För det första så är Gud en ödmjuk gud. Och hade vi inte sett det innan så är det utom tvivel nu. Filippibrevet så står det han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. För det andra, Gud är närvarande. Inte långt borta. Och om detta predikade Otto förra veckan också. Gud har alltid varit närvarande och vandrat neråt. Han vandrade i trädgården, i eden. Men nu har ordet blivit människa och det bodde bland oss, som Johannes skriver. För det tredje så säger det att Gud är intresserad av hela våra liv. Han bejakar vår mänsklighet genom att själv bli människa. Och det är ibland lätt att lura sig och tro att Gud bara skulle vara intresserad av det, det andliga. Men han är intresserad av våra liv. Han gläds med oss när vi har det gott och gråter med oss när vi har det tufft med sjukdom, ekonomi eller relationer eller an andra rent mänskliga bekymmer. För det fjärde så lärde jag oss att om Gud blir människa i Jesus Kristus, då är skapelsen och människan något gott. Vi är inga misstag som Gud ångrar. Inte heller skapelsen är ett misstag som Gud ångrar. Utan både vi och hela skapelsen får sin bekräftelse i inkarnationen. Vi ska inte se ner på oss för att vi bara är människor. Människan är skapelsens krona och har medansvar för att ta hand om resten av skapelsen. Det läser vi redan i Bibelns första kapitel. Och det låter Gud oss förstå när han blir människa. Till sist. Om Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Då kan vi möta Gud i vår mänsklighet. Vi behöver inte sträva efter att bli något annat än det vi är. Och inom religioner som hinduism och buddhism och många nyandliga rörelser så handlar andligheten om att lämna det mänskliga och uppnå en högre dimension. Någon slags ren andlighet. Och flera av er hörde kanske här för några veckor sedan om Kalafaktas granskning av Love and Light-rörelsen. Som i princip uppmuntrar människor att begå självmord om man känner att man inte kan nå upp till den här femte och mest rena andliga dimensionen. Också kyrkan har genom tiderna gjort sig skyldig till förnekandet av kroppen och det mänskliga. Man har behövt trycka undan känslor och mänskliga behov för att ge all plats till andligheten. Men vi ser ju Jesus att han grät. Han var glad. Han blev upprörd och trött och hungrig. Det första undret han gör är att förvandla vatten till vin. När vinet på en bröllopsfest nuppet tar slut. Så världsligt. Och inför sin död instiftar han nattvarden. Detta trons mysterium som visar sig i bröd och vin- och när han har visat sig uppstånden för lärjungarna så grillar han fisk och bakar bröd och bjuder dem på. Det är liksom mitt i det här gudomliga som möter det mänskliga. Det är totalt förenat i Jesus. Och Jag vill läsa ett citat från Magnus Malm där han skriver i boken Kännetecken. Om Jesus är mötesplatsen för Gud och människa, då innebär det att vi aldrig kan finna Gud genom att vända ryggen åt det mänskliga. Eller att vi kan finna det mänskliga genom att vända ryggen åt Gud. Vägen till Gud och vägen till människan möts i Kristus. Att följa honom är att öppna sitt liv för Gud och för allt mänskligt. Och inte rygga för någon dera. Att bli kristen är att bli mer himmelsk och mer jordisk. Och Jag vill läsa från Johannes Evangeliet kapitel 14. Där Jesus pratar med sina lärjungar. Säger så här. Vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa- Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippus sa, herre visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Avslutningsvis vill jag dela en bild som kom till mig här en kväll den här veckan. Hur från en berättelse ur Jesu liv, när han tvättar lärjungarnas fötter. Som bara slavar och tjänare gjorde. Du vet, Jesus tvättar dina fötter. Han använder inte distanserande munskydd. Han drar inte på sig några handskar. Han använder ingen stark mirakeltvål. Han tar av sig manteln. Han knyter en handduk om sig. Sätter sig på knä. Och sköljer dina fötter i vattenbaljan. Han skrubbar dina fötter mellan sina bara händer. Känner dina förhårdnader och oklippta naglar. Noterar en klämd blå nagel. Eller avskaft nagellack som du inte orkat puffa till. Han värjer sig inte för det mänskliga, det kroppsliga. Inte för det som du skäms för. Eller vill dölja och inte kunde leva upp till. Han tar handduken och börjar torka dina fötter en i taget. Liksom masserar dem tills de är helt torra, mjuka och varma. Det är vår Herre. Det är vår kung och vår Gud- det är Jesus Kristus. Amen.